0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de inversión Digital 818. Nos reunimos aquí todos los días de lunes a viernes a las 8 con 18 de la mañana en punto a conversar sobre el apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Más específicamente a ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Todos los días un tema específico y lo trataremos de desmenuzar, de desconstruir a profundidad para poder construirnos una mejor idea de cómo nosotros poder llevar a cabo esta misión, esta Roma, este objetivo, eh, porque hay distintos caminos para llegar a Roma, distintas estrategias para conquistar nuestras metas de lograr no solo invertir en un departamento, sino que además lograr mover aquellas variables que nos permitan que el arriendo sea mayor que el dividendo. ¿Cuál es el Así tema es. De, de hoy, Eduardo?
1: Buenos días, buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan. Como todos los días tocamos un tema referente a la inversión inmobiliaria. Algún ángulo le damos a algún eh, tema específico y el día de hoy dice inversión inmobiliaria versus otros tipos de inversiones no se trata de demonizar ningún, ninguna inversión pero vamos a hablar un poquitito y ir comparando con algunas otras eh, herramientas de inversión que hay en el mercado algunas, eh, las la, la más conocidas diría yo y vamos a ir haciendo un pequeño parangón ahí con, con, eh, con la inversión inmobiliaria así que de eso va a tratar Vamos a comparar los depósitos a plazo, las compras de terreno, el flipping, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Fondos mutu acciones, ahí vamos a ir viendo el, el nivel de riesgo que tienen y el nivel de riesgo también que tienen las inversión móviles. Después vamos a hacer eh, una especie de resumen y tú podrás sacar también tus propias conclusiones. Amigo mío, instrucciones, ayer tuvimos una... Es como la, la, la gala nuestra, ¿eh? En la, en la noche cuando hacemos los lanzamientos, como ya nos preparamos durante cuatro o cinco semanas, desde que entramos, hicimos un workshop, todos los días enviando, y llegó el momento, como decía un locutor ahí de, de rojo, y ayer a las siete de la tarde, bueno, llegó ese momento. Así que háblanos un poquitito de lo, que, de lo que se nos viene, Ignacio.
0: Llegó el momento... Así era, ¿no? Oye, ¿Sí? Bueno, yo creo que es bastante obvio que si hablamos aquí en un programa de inversión inmobiliaria y lo comparamos con otros tipos de inversiones, yo creo que es bastante obvio que vamos a destruir las otras inversiones para poder hablar de inversión inmobiliaria y tratar de vender o convencer a la comunidad de que la inversión inmobiliaria es lo, me lo mejor del mundo. Lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida. Yo creo que es bastante obvio qué es lo que va a pasar en la clase del día de hoy. Sin embargo, lamento informarles de que la idea de la transmisión del día de hoy no tiene eso por objetivo. ¿Por qué? Porque ese objetivo es bastante obvio. No tengo que hacer un live completo para, para llegar a esas conclusiones. Yo creo que esas conclusiones es más. Yo creo que las han sacado ustedes por su propia cuenta sin necesidad de nuestra ayuda. Si no, no estarían acá. La pregunta realmente de fondo es la siguiente. Dale. Y si la inversión inmobiliaria o comprarme un departamento para que se pague solo no logro que sea una realidad para mí hoy día... Por la razón que sea, estoy Indicom, no logro ni hoy día ni mañana ni, ni, ni logro prepararme para la inversión inmobiliaria, o sea, ni la venta en blanco, ni la verde, ni la amarilla, ni la roja. O sea, no puedo invertir por ninguna parte. ¿Cuál es la segunda mejor opción? ¿Me voy para la casa? ¿Qué hago con...? Qué, o sea, estoy muerto, digamos, no, no, no puedo aprovecharme de ninguno de los beneficios de la inversión inmobiliaria. Este tema de ganar plata con la plata de otro que es de un banco y, y, y yo gano plusvalía y amortizo deuda y entonces ¡choc! yo quedo fuera. Entonces hoy día vamos a ver un poquito, obviamente, sobre inversión inmobiliaria. Vamos a hablar un poquito de qué creo de, quiero que se trató el lanzamiento de ayer. Trataremos de hacer un breve resumen, muy rápido. Pero en el estricto rigor de la palabra, el objetivo acá es de que salgas claro con cuál es la oportunidad de inversión que tienes frente a ti Hoy día, y si es que no es tu momento de invertir, ¿qué camino alternativo tienes para llegar a Roma? Como decíamos recién, todos los caminos llegan a Roma, pero no todos los caminos son iguales, tienen más piedras, menos piedras, y cada uno elige su estrategia o la estrategia con el, con el mejor camino para cada uno. Con eso dicho, Eduardo, eh, algunas noticias importantes. Uh -huh. El día de ayer, ya lo comentabas tú, hicimos nuestro lanzamiento oficial. ¿Lanzamiento de qué? Pues lanzamos una oportunidad de inversión. Esta oportunidad, eh, lanzamos un proyecto ubicado en una futura línea estación de metro, de la línea 9 de metro, un metro que estaba para, para licitarse dentro de poco. Yo me acuerdo en 2017, 2018, cuando yo estaba entrando a este mundo, se hablaba de la línea 7. Y hoy día, ya me cansé de contar la cantidad de unidades que han sido vendidas en futuras líneas 7 de metro. Bueno, la bola... Como dice en Brasil? A bola de vez. O sea, en el fondo, la... la el, ¿Cómo sería en español, Eduardo? Ver, ayúdame, viste que ahora ya estoy medio oportuno. El... <risa>
1: ¿Qué cosa? No te entendí sí. lo que decía.
0: Es que le, La... La... la, la estoy, me bloqueé. Es que, la, lo que viene ahora, <risa> ¿cómo sería? ¿Cómo, ¿cachai? El... el que nos es, es, el, es el turno, es el turno. Ah, es, es el, el turno, turno wey, de, de la línea 9 de metro. Ah,
1: Entonces, ver, padre,
0: este tema de vivir en otro país viejo, el cerebro hace unos cuartos circuitos, pero <risa> la, la, la sinapsis pero compadre, la,
1: no, no, bueno, no, Hay que tomar <risa> la foto. Por el último hace fotosíntesis, anda del solcito después.
0: <risa> Buena idea meo paliducho ando oye no es mala idea hablar un poquito de lo que pasó el 2017 2018 con la línea 7 de metro porque lo que ha pasado con la línea 9 de metro es muy parecido o sea, no hay que ser físico y nuclear es lo mismo que me pasó a mí con la extensión de la línea 1 del metro desde los militares hasta los dominicos es lo mismo que está pasando con la extensión de la línea 2 del metro hacia san bernardo es lo mismo es es, es. bueno las condiciones de temperatura y presión son exactas, Exactamente iguales. Es obvio que va a llover, o sea, es como, o sea, no tengo cómo adivinar el futuro, pero, es pero va a llover. Bueno, trueno, relámpago, nube negra,
1: bueno, va a llover. Pero ahí está que la diferencia: po, el que lo ve sale con paraguas, el que no, eh, no, no creo que ah, llueva. No,
0: una botita. no, no,
1: no va a pasar nada. El que sale ahí va a agarrar su paraguita, su botitas de agua, etcétera, etcétera.
0: Entonces la pregunta es cómo, cómo aprovecharse esta oportunidad. Entonces eso es lo primero que me gustaría que quede claro es que la oportunidad que lanzamos el día de ayer es una futura línea de estación de metro de la futura línea 9 de metro. Luego también hablamos un poquito de que este es un, un proyecto que estaba frente a Parque, eh, el Parque Víctor Jara, que antiguamente era conocido como el Sanjón de la Guada, hoy día luego remodelaron todo ese sector, le quitaron todos los dolores, antes solamente había fábricas ahí, y hoy día las fábricas están siendo vendidas para construir adivina qué, un adivinador, mansiones y casas, no señores, edificios. ¿Y cuál es la tendencia del mercado capitalino y santiaguino, y de, de, de hecho de Chile te diría yo, al menos en ciudades donde hay alta demanda de arriendo eh, y creciente, es renta residencia, es decir, construir edificios para o con el claro propósito de ser arrendado. Eh, ¿qué más les puedo contar de ayer? Eh, tiene algunos beneficios y bonos esto, sesiones de promesa sin multa, la explicamos con lujo y detalle el día de ayer, las reglas del juego para que no haya confusiones, eh, ni malos entendidos es el futuro, todo que ha hecho por contrato, por supuesto, cláusulas de resiliación en el caso de enfermedades graves o despidos involuntarios, además eh, para la gente que tenía poca capacidad de ahorro, po eh, poca capacidad de ahorros, o sea, no tiene ahorro, no tiene plata, eh, y puede eh, utilizar su capacidad de pago para poder invertir y entrar en este negocio inmobiliario. Las cuotas partían de las 270, 280 lucas, más o menos. Poquito menos de 300 lucas. Es decir, si tiene una capacidad de pago mensual hoy día de poquito menos de 300 lucas, tienes altísimas posibilidades de invertir. Un proyecto de entrega futura, se entrega de aquí a dos años más, por lo tanto, es tiempo suficiente para prepararse para un crédito hipotecario. Y para aquellas personas que tengan ahorros, hicimos una batería de descuentos. Eh, para gente que tiene poquitos ahorros, tengo un milloncito por aquí, dos milloncitos, tres milloncitos, cinco milloncitos. Ya hicimos un descuento por cada millón que colocas, nos conseguimos eso. Nos conseguimos también, para aquellas personas que pueden pagar el 20% de pie al contado, un descuento, incentivando el 25% de pie, un descuento mayor. ¿Por qué incentivamos tanto que des un, un pie mayor? Siento que esto va a contra sentido, el sentido del tránsito lo que están promoviendo todos los... Me junto con cualquier corredor, con cualquier vendedor, y me, me vende exactamente lo contrario. Paga el mínimo pie, el mínimo pie, el mínimo pie. Y eso es porque la variable más relevante, la cual tú tienes control sobre, sobre la cual te permite manejar el hecho de que la propiedad se pague sola, es el pie. Es decir, tú puedes manejar un poco la cantidad de años del crédito y puedes manejar un poco la tasa de interés preparándote mejor para el crédito hipotecario. Esas variables son, mueven la aguja muy poquito. Lo que, más te, lo que más mueve la aguja al dividendo ya sea aprobado un crédito hipotecario Es el pie. ¿Por qué? Porque eso afecta el monto total a financiar, el cual va directamente relacionado con tu renta. Claro, podrías aumentar tu renta también, eso es evidente, pero la variable que realmente puedes manejar es el PIB. Ahora, si llegas a la fecha de entrega y te financian a un 85% y el arriendo se disparó y la tasa de interés bajó y el dividendo te queda igual que el arriendo con un 85% de financiamiento, ¡aleluya! ¡aleluya, hermano! Y es fácil recuperar esa plata y comprarte una segunda propiedad. Lo que... Evitamos que ocurra es que llegas a la fecha de entrega con un financiamiento, esperando un financiamiento del 90% y te aprueban al 80%, al, al 80 o al 75%. Y ahí tenés que, en dos 3 tres meses, tenés que pagar 10% y es donde quedan las catástrofes. ¿Okay? Por eso incentivamos con descuentos especiales, premios especiales, sobre el total del valor del departamento. 3,75% me parece mucho que era el descuento máximo el día de ayer.
1: De 25. Y así.
0: Para finalizar y no torturarlos, dándole todo lo que está eh, clarita, claramente explicado en el lanzamiento de ayer, finalmente eh, eh, hicimos tres simulaciones, una simulación al 20% de pie, una simulación al 15% de pie y una al 25% de pie. ¿Cómo, Ignacio? ¿Te escuché decir 15% de pie? Sí, nos conseguimos con la inmobiliaria la autorización para que puedas pagar el 15% de pie en cuotas hasta la fecha de entrega, dejando un cheque en garantía del 5%, tal que si en la fecha de entrega te financian al 85%, ese, ese 5% se, por, eh, se devuelve ese cheque. Se devuelve. Y, claro, y eh, en caso de que te financien al 80%, bueno, tienes un cheque en garantía que vas a tener que eh, negociar con la inmobiliaria cómo pagarlo, puede ser en más cuotas, puede ser con tarjetas de crédito había día hay una tarjeta de crédito de 18 cuotas sin interés y que la inmobiliaria también tiene dentro de su portafolio de posibilidades de pago. Fue la que yo utilicé en su momento hace poco tiempo atrás para poder invertir. Fue la que usó mi mujer en su momento como estrategia para poder invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso con lujo de eta y estuvimos con la inmobiliaria, con los gerentes de la inmobiliaria, con los dueños de la inmobiliaria. Fue, entre, fue entretenido porque estábamos conectados desde Orlando. Uh -huh. Tomás vive en Orlando. En Orlando Javier estaba en Santiago, tú en Concon, yo en Brasil, y teníamos gente invirtiendo, diciendo, oye, a no sé qué, ¿verdad? Oye, eso sí. a mí es emocionante, viejo, si esto No existía. Es no sí. existía hace poquito tiempo atrás, tú estoy hablando poquito tiempo, ¿cuántos? ¿Cinco años? Este tema del streaming es de hace cuatro, mm. tres años, o sea, se, se ¿De la más ¿De la pandemia? De la pandemia, se en la pandemia. Existía un poquito mm. antes, pero se masificó más.
1: Inmediatamente. Sí.
0: Eduardo, no quiero continuar, Vamos a, les prometo, les, les digo instrucciones claras de cómo poder acceder a toda la grabación del lanzamiento del día de ayer al final de esta transmisión, justo antes de que vayamos a preguntas y comentarios, así que pueden preguntar, sí. pueden comentar, pueden opinar abiertamente, libremente, siempre por supuesto con respeto y sin malas palabras. A la sí. primera mala palabra
1: botoncito nomás decir. Y también les vamos a poner durante el programa el video de cómo reservar. Ahí, si la gente nos pregunta, también vamos a poner ese video. Cómo hacer una reserva. Recuerda que está abierto el carrito hoy día hasta las 7 de la tarde. Las oportunidades eh, muchas veces pasan por el lado nuestro y no las tomamos. Y después viene el arrepentimiento. Bueno, ¿por qué no la tomé? Eh? Entonces, para que eso no te suceda, te vamos a dar todas las instrucciones y te vamos a mostrar el videito de cómo se hace. Entonces, partamos pues analizando. Pues veamos aquí quién nos tiene, quién nos trae la pauta. Es larga, así que va muy rapidito por cada tema. Dice que se conoce como inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria,
0: bueno, qué entendemos nosotros, claro. mejor dicho, por inversión inmobiliaria, porque la definición es muy amplia. Pero qué es lo que nosotros entendemos por inversión. Sí, nosotros entendemos ¿Cuál es, el, cuál es el tipo de inversión inmobiliaria que nosotros trabajamos acá.
1: Sí, uh, y, y eso es bien importante. ¿Qué tipo nosotros trabajamos acá? Porque nosotros nos dedicamos a departamentos. Es el bien inmueble exclusivamente en departamentos. Y bueno, y hay mucha gente que nos dice: ¿por qué no casas? ¿Por qué no terrenos? ¿Por qué, por, qué ¿Por qué no industrias? ¿Por qué no galpones? ¿Por qué no oficinas? A nosotros nos gusta la inversión inmobiliaria en departamentos. Yo voy por una simple y sencilla razón: porque con todo lo que hemos comentado, cuando te pasan algo nuevo, eh, te pasa las llaves el departamento es el único que lo puedo arrendar directamente al día siguiente cuando me pasan una casa tengo que preocuparme de hacerle el jardín, cuando las casas nuevas las casas nuevas la mayoría no vienen con jardincitos hay que hacerlo y hay que inyectarle dinero, y las otras eh, el tema el otro tema inmobiliario la verdad que escapa un poquitito a nuestro, no, no, no va por ahí entonces eh, la renta residencial es lo que nos, nos gusta a nosotros ¿Cómo lograr, ¿Cómo lograr pagar un departamento que se arriende, que pague otro la cuota y que nosotros logremos ese financiamiento por el lado del banco? Finalmente, es ¿cómo ganar dinero con dinero que no es tuyo? ¿Cómo ocupar las herramientas que nos da, en este caso, la sociedad, eh, los bancos, mutuarias, etcétera, etcétera, que nos financien, que nos ayuden a pagar nuestra inversión? Y eso es como, no sé, pues, muy, muy pocas veces pasa eh, que quieres poner todo el riesgo cuando tú quieres iniciar un negocio eh, todo el riesgo está sobre tu espalda en este caso iniciamos el riesgo el 20% lo pongo yo y logramos ojalá el, el, el 70% o el, o el 80% lo pone una entidad financiera, entonces esa ese es la inversión ese, ese es precisamente por qué nos dedicamos, por qué lo vemos tan lindo y por qué no es, no es tan visible, es, es algo que está ahí, como lo decíamos recién Ignacio algo que está ahí y de hecho a nosotros nos costó años verlo, nos, con Ignacio compramos departamentos, eh, nos fuimos por nuestra casa propia en un principio, vendimos, ¿sabes qué? Cuando tú estás hablando ahora del metro, Ignacio, me, me, me empecé a recordar, porque cuando yo, todos los problemas que viví con mi, con mi departamento, cuando, cuando me compré departamento ahí en... en eh, estaba, si no recuerdo, que era el departamento para la familia. Me separé, la agarré mal al departamento, lo quise vender a toda costa, no me di cuenta de todo, eh, como, así como gallo carrera. No, 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 no. Como cuando el toro agacha la cabeza y le mete para adelante, hacienda. Y adivina dentro del departamento. Lo, mira, imagínate, compré un departamento en Hernán Cortés, entre Suez y Lyon, entre Suez y Lyon, a 2.600 UF de dos dormitorios, viejo hoy día eso es imposible encontrarlo, mm. y más encima lo vendí, y a los dos, tres años adivina que, que, que ¿cuál, cuál fue la noticia metro. viene el metro viene el metro, viejo iba a tener el metro a tres cuadras a tres, a tres, cuatro cuadras, por ahí por pero al día, iba a pasar yo estaba a, a diez minutos caminando el metro, y después pusieron otro metro por ir a rosa, entonces Hoy día ese departamento, que no te extrañe, que yo lo compré en 2.600, 1.700 webs en ese tiempo, estoy hablando por ahí por el año 2006, que no te extrañe que esté en 5.000, 6.000 UF, pero así, tranquilito. Imagínate, lo compré cuando no había metro y lo, lo, lo vendí cuando no había metro, pero llegó llegó al ratito. Entonces, eh, ese, es el, ese es el objetivo que, que nosotros por ahí vamos con esta inversión inmobiliaria. Y es esa es la inversión inmobiliaria que vamos a, a tomar y que vamos a comparar con el resto de las herramientas que tenemos y de los otros tipos de inversión. ¿eh?
0: Yo creo que, ¿por qué nos enfocamos a, a, la, a la renta residencial <coughs> de departamentos? Es decir, comprar, ¿por qué nos enfocamos al negocio de comprar departamentos con el claro propósito de arrendarlos e intentar lograr que el arriendo pague el dividendo? ¿Por qué nos dedicamos a eso? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. La pandemia vino a responder eso con bastante claridad. O sea, si yo estoy tratando de montar un negocio que no me genere trabajo, que no me dé pega, que yo pueda delegarle a un administrador que no me cobre tanto, que sea barata ese costo de administración, que sea segura, estable, resiliente, noble, y que pase lo que pase, igual me siga generando ingresos, el departamento, la resto residencial, el resto... Yo creo que la pandemia demostró que puede pasar cualquier cosa, pero la gente necesita un lugar donde llegar a dormir a la noche. Y los hoteles están un poquito caros, y yo creo que los hoteles podrían haber sido un buen negocio también, pero, pero cuando te prohíben la entrada al país está complicado. Eh, o cuando te sí. prohíben la a la casa está complicado. Yo jamás nunca me habría imaginado eso yo. Un, un toque de queda como el que vivimos en 2020-2021. parte de fronteras. con
1: de fronteras. No, no, está, eso no. no
0: totalmente fuera de, 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 las ¿no? de las películas y esa es la eh, casualmente yo me metí al mundo de las rentas residenciales porque fue eso lo que yo hice cuando tuve la oportunidad sin saber mucho lo que estaba haciendo, pero el foco hoy día tenemos es, es ese y, y hoy día vamos a, a revisar otras alternativas y finalmente vamos a intentar llegar a la conclusión del plan B, porque ya es genial, ok, me convenciste, Ignacio. Bueno, ya, okay. eh, intentemos comprarnos departamentos. Pero ¿qué pasa si es que, aunque nazca de nuevo, no voy a lograr comprar un departamento? ¿Por qué? Porque viejo, porque tengo un DICOM, no pienso pagar esa cuestión. O porque tengo 70 años, ya no me prestan hipotecario. Por lo tanto, te compramos un departamento, ¿sabes? Lo compras contado, ni hablar. O tengo 18 años, 17 años y recibo una herencia, pero no me dan crédito hipotecario. No. O yo soy dueña de casa, dueño de casa, me dedico a los niños, a, a, a cuidar de la familia, de la casa, y por lo tanto no tengo renta. Pero tengo plata, recibí, tengo plata, puedo, puedo pagar el pie, esas 200, 300 lucas las puedo pagar, por, porque recibo una pensión, porque lo que sea, pero no tengo cómo demostrar renta, entonces no califico para comprarme departamento, no logro la magia de la inversión inmobiliaria de renta residencial, que es lograr que se pague solo. Es decir, no logro sacar un crédito hipotecario. ¿Qué os fuera? Entonces ahí uno se desespera un poco y empieza a buscar uh -huh. otras alternativas. La clásica alternativa son las acciones y fondos mutuos. Literalmente que llamas a tu ejecutivo del banco y decís, oye, tengo una plata por acá, me está sobrando, ¿me puede ayudar a decidir dónde invertirla? Y ahí un ejecutivo de inversiones, del banco, de tu banco, del color que sea, se va a juntar contigo y decir cuánto tiene. Tengo una capacidad de pago mensual, es decir, puedo pagar 300 lucas mensuales. O le decir tengo 50 millones, 30 millones, 20 millones, 5 millones. Dependiendo de lo que le digas, te va a ofrecer o crear o construir un portfolio accionario o un fondo mutuo. Acciones o, por ejemplo, portfolio accionario es literalmente comprarte acciones de empresas y bueno hoy día hay aplicaciones que sé yo hay varias aplicaciones uh -huh. en el mercado le colocáis 10 loquitas 15 loquitas yo me acuerdo una vez yo tengo un amigo eduardo que se dedica uh -huh. al tema de las acciones tiene una empresa de bolsa de, de esta cuestión de las acciones uh -huh. y, pues, es un millonario millonario y él se dedica a la construcción de portfolios accionarios Hoy día ya tenéis que ganar, tienes que, que tener mínimo un millón de dólares para, para, no que, te responda, para, para que te responda al teléfono a la secretaria. <risa> eh,
1: dale, ahí, a la ahí va. Uh -huh. el, dale, le, no, dale.
0: Un día, un día le pregunté, dije viejo necesito recuperar mi patrimonio, estoy quiebrado, necesito, necesito, necesito y yo me empecé a meter este tema de, la, de las acciones. ¿sí? ¿Sí? Eh, y me dice Ignacio, cuando tengas plata, o el monto que tienes que meter en tu perfil accionario es aquella plata que si la pierdes no te no, no, te te tu, no, no te no te afecta tu estilo de vida no tienes que meter el monto que no te afecta porque si lo pierdes todo no, que no te afecta, o sea no puedes meter los ahorros de, de tu jubilación, no puedes meter los ahorros de, de nada que sea crítico en tu vida no puedes no podías arriesgar la educación de tus hijos, ese tipo de cosas,
1: no. El, el, el pago mensual de la, de la casa, del crédito hipotecario, tampoco.
0: Para ese tipo de cosas existen los fondos mutuos, me dijo, los fondos mutuos existen renta variable y renta fija dentro del mundo de los fondos mutuos. Los fondos mutuos son básicamente todos colocamos plata y una tercera persona elige qué comprar. Y dentro de ese portfolio tienes okay. fondos mutuos de portfolio riesgosos y menos riesgosos. O Entonces sea, la gente que es menos riesgosa, más adversa al riesgo, compra fondos mutuos de menor riesgo. Hoy día los fondos mutuos están dando 0,8, 0,7, 0,9 mensual. Es decir, aproximadamente un 10% anual. anual. Ya, pero tenés que contar la inflación. Si la inflación es del 10% y ganaste 10%,
1: <ríe> qué el neteadito.
0: Quedaste, quedaste ellas por ella, o sea, quedaste...
1: Pues. Y si ganaste un 7%, que, oh, gané un 7% Tremendo Tremendo fondo
0: Entonces ahí tenés la inversión inmobiliaria oh. Que le gana a este tipo de portfolios por, por, por riesgo Y por rentabilidad Porque bastaría con que tú Iguales la inflación Y recién cuando empatas con inflación en un fondo mutuo Recién empataste con la inversión inmobiliaria
1: Si es que tenés cero plusvalía Ojo No le estáis llegando no a la plusvalía eh,
0: Cero ¿eh? Y cero amortización, pues si te y, el y todos los meses que amortizaste, esa plata es tu pumpa dentro, esa plata la pagaste y, y esa plata no salió de tu bolsillo, salió del bolsillo del, del inquilino, más que la propiedad se la O sea que ahí el fondo mutuo <risas> versus la inversión inmobiliaria ya le gana.
1: Y ahí, espérate, y otro punto de vista, todo, el, todo lo que tú tienes invertido en un departamento, no lo colocaste tú, porque tú colocaste solo el 20% o el ah. 30%. O... Porque el otro lo puso el banco. y dices, ¿cómo me está ayudando a ganar plata? Y la verdad es que sí, mierda, ahí está. Claro.
0: No es tan difícil sacarle un 20, 25, 15% a una inversión inmobiliaria. ¿Pero cómo? ¿Dónde sacaste tu retorno de inversión, Ignacio? ¿Te volviste loco? Veamos, ve. un departamento de... Voy a hacer una matemática, pero de, de, de panadería, o sea, de esas de, las, las que calculáis con el celular. O sea, te compraste un departamento de 3.000 UF. Algo así como 100 millones de pesos. Y tenía una plusvalía de cuánto. ¿5%? ¿Mucho? Claro. 3%. ¿Te parece 3%? Son 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. ¿Y cuánto pusiste? El 20%. Divide 3 millones de pesos en 20 millones te va a dar entre 15, déjame hacerlo aquí porque lo había hecho el cálculo uh -huh. con 5 millones de memoria entonces, si fuera 5 millones <risa> quiere decir que el 5% sería el 25% de tu retorno, o sea, le pusiste 20, tú me decís que me gané 3 3 millones, un 0 más, ahí, dividido en 20 millones, 1, 2, 3 1, 2, 3, un 0 más, igual 15%, es decir, si yo ganase un 3% plus valía y ya con 3% yo estoy mirando si vendo o no vendo Quiere decir que le saqué a mis 20 millones un 15%. Y resulta ser que el, el, el pie del departamento ni siquiera lo tenéis que pagar al contado, lo vais a pagar en cuota. O sea, te ganáis el 15% de plata que ni siquiera hay pagado de un, de un activo que ni siquiera has pagado. O
1: hay Vaya, pagado una
0: parte, pero mínima.
1: Pequeñita. ¿no? Y lo, lo más importante es que en el fondo tú con el otro estás poniendo va como en el póker, el Olin. o ¿eh? Todo lo que yo tengo, todo lo que yo he juntado y todo lo que tú has ahorrado, el otro día escuchaba ahí al, al, al expresidente de Uruguay, decía los ahorros, la plata, es vida. Le dijo, es tiempo, es tiempo que tú has invertido en juntar esa plata. Y la estás pasando a este tema. Yo tuve una una también una, un, un tema ahí con el, con el Fondo Puto. Llamo, hice lo que tú dijiste, pues. llamé al banco, oye, tengo una platita, la quiero invertir. Fue una plata que cuando fallece la mamá de mi hija, quedó fue una, una pequeña herencia que... que, que un pequeño monto ahí, y dije, bueno, lo voy a meter en un fondo mutuo, ¿quién es mejor que el banco? Po? El banco el que cacha de esto. Y me mandaron una ejecutiva de inversiones. Po. Llegó una señorita ahí, bien, en Perifollá, y dije, ¡ah! Con la cartera de dije, ¡ah! Ya, ya le va bien, entonces, de cacharar todo este tema de, 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 de las inversiones. Bueno, cuánto corto, me dice, Eduardo, ¿qué quieres riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tú quieras asumir? Y le dije, mira, te la platita ahí que precisamente no, no la tenía prevista y llegó pero no quiero perder ni un peso, obviamente. Sí, no, no te preocupes, nuestro no, banco tiene gran experiencia. ¿Qué quieres? ¿Renta fija o variable? ¿Cuánto da la fija? Le dije, no, oh, eso es para los que no quieren ganar nada prácticamente. Le dijo, muy poquitito. Y resulta que le dan, no sé, pues, ganar 5 lucas mensuales con suerte. Y no era y no, y no es chiste. Era como más de, era casi como 40 palos. Bueno, cuento corto me dice, no, mira, tenemos un, un fondo mutuo aquí específico que tomamos de acá, de, de Europa, de ahí, el yen y el oro y toda la cuestión. Ya lo dije, tomemos, pongámoslo ahí. Dejo, seis meses, veo la, la, la cartola, 500 lucas menos. Después, un millón menos. Después, dos millones menos. Y cuando llego, voy en dos millones menos de lo que yo tenía, que venía pura pérdida. Dije, oye, flaca, ¿qué onda? Mira, la, 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 Ah, pero es que nosotros nos no aseguramos que usted gane. Nosotros le decimos lo que hacemos, pero no, aquí nadie le asegura la ganancia. Yo te digo yo qué hago. Bueno, me dijo, puede esperar unos cuatro años para que ojalá esta cuestión vuelva de nuevo a subir y todo el tema. Entonces, en el fondo, dije, bueno, ¿sabes qué? Hago la pérdida, que no soy el primero ni el último que, que, que digo, compadre, oh, no puedo seguir perdiendo más dinero. Agarro el tema y, y ahí cuando lo, estos economistas dicen hacer la pérdida es lo que perdiste, ya no lo vas a recuperar porque prefieres cuidar lo que ya te queda. Entonces, por ahí va eh, ese tema. Y, y es el riesgo, finalmente. Es el riesgo que uno, que uno decide tomarlo y muchas veces te equivocas, y, y, y es así. Pasa lo mismo aquí con el, el, otro, el otro punto, la acción o los fondos mutuos. Uh -huh. sí.
0: Ok, Ignacio, Eduardo, me convencieron. Eh, una inversión inmobiliaria puede ser más mejores que los fondos accionarios y fondos mutuos, lo cual es digno de poner en duda algunos puede ser mucho mejor para mi amigo, <ríe> lejos son. O sea, si yo pongo a competir en inversión inmobiliaria con tracción y mi amigo ahí no está sí, sí. Un, un almuerzo completo discutiendo, ¿cachai? Eh, okay. Pero aún así, aunque me convenzas Ignacio, yo realmente quedé rechazado. Ya te pagué la reserva y tu analista financiero me rechazó, viejo. O sea, me dijo que tenía que cambiarme de pega. <ríe> me, me, eh, me dijo váyase, me dijo. No puedo entrar. Entonces, ¿qué alternativa hay para mí en ese caso? Veamos qué más hay. Están los famosos depósitos a plazo. ¿Bien? La única diferencia con lo que estábamos hablando los depósitos a plazo es que el depósito a plazo fijo, fijo es este. Es decir, yo pongo mi plata y fijo 30, 90, 180, 12 meses más, yo puedo sacar mi plata. No la puedo sacar antes. No puedo hacer retiros anticipados. Generalmente los fondos mutuos tienen cobran multas tienen retiros si lo saca anticipadamente el depósito a de plazo te cobran multas y cosas por el estilo ¿okay? entonces como son como rentan un poco más con depósito a de plazo de, 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 de bajo riesgo eh, pero tienen esta limitante de que tienes que dejar la plata metida adentro ¿okay? la inversión inmobiliaria eh, en lo que a riesgo se refiere también tiene esa limitante el gran contra de la inversión inmobiliaria es que es una inversión de largo plazo y es poco líquida o tiene un nivel de liquidez. Uh, bien. Lento, bien. No es de 24 horas, o sea, para poder vender un departamento te demora 4 meses, 6 meses, 8 meses sí. venderlo. ¿Sí? O sea, no es así. Y eso es un contra que tienen a la inversión inmobiliaria, de eso sí lugar a dudas. Que es un punto a favor para, los, para, los, para las acciones y fondos mutuos, sobre todo aquellos que son eh, lí, lí, líquidos o semilíquidos. Yeah, pero ¿qué más hay? ¿Pon? está la inversión inmobiliaria versus las fucking criptomonedas. ¿Bien? A usted le encantan las criptomonedas, compadre, empezar a hablar de criptomonedas y es como que la verdad es, es como la joya de la corona. Y Descubrieron el tesoro. Descubrieron <ríe> de el tesoro. Nada en contra de las criptomonedas. Bien por el contrario, yo soy muy a favor de las criptomonedas. Lo que no me gusta es especular con la criptomoneda. Es... Dentro del, del, del portfolio accionario, dentro del mundo de las inversiones que yo puedo tener, las criptomonedas es de los más riesgosos, especialmente si no tienes información. O sea, si tú tuvieses esa información y tú estés metido todo el día en esto, pero metido, 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 ahí va, cachai todo y cachai todo de criptomonedas, a lo mejor me terminas por convencer que efectivamente puedes ganar plata y mucha plata con criptomonedas. Sin lugar a dudas. Pero ahí nos enfrentamos a otro problema. Me acabas de convencer de que para poder tener resultados reales en criptomonedas, tienes que estar todo el día metido en eso. O parte importante, tiempo. Que es un pro de la inversión inmobiliaria, viejo. O sea, el 80% de la inversión, del la, de la esfuerzo de la inversión inmobiliaria, es en la preparación. Es entender los conceptos básicos. No hay, viejo, no hay que ser físico nuclear para comprarse un departamento, sinceramente. No, 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 no nos confundamos. O sea, te mandáis tres o un lanzamiento, un par de reuniones y listo.
1: Ya. Y, si, y, si, y si estáis de dudoso, podías hacerlo dos veces. Y sí. el, el otro ciclo y así dos ciclos. Ahora sí, ahora sí que las caché todas.
0: Ahora sí que entendí todo. O sea, no hay que ser tan, tan, tan físico astronauta, compadre, para poder biólogo universal y entender de... Uh -huh de tantas cosas para poder hacer un buen negocio inmobiliario, sinceramente. Y luego cuando te entregan en el departamento se lo pasas a una, a una administradora con la que tenemos alianza eh, la parte de la recuperación del IVA, tenemos alianzas para que te ayudes con eso, o sea, el máximo estrés es y me ir para allá, y me ir para acá, y me ir para acá, y, o sea, entre comillas, todo resuelto, o semi-resuelto. O sea, hablamos de cuánto, 40 horas al año, si te quieres comprar un departamento al año, son 40 horas, 40 horas por año. Y eso, por el año, otro no. día discutía con un amigo, es vicepresidente del banco, vicepresidente de un banco internacional, que empieza con B, y que no es el Banco Chile. Eh, y y <risa> estábamos discutiendo y me estaba reclamando. La cuestión que me recomendaste, uno tenido que trabajar más que la crédito. Me ha costado muchísimo ¿Ah? reclamándome.
1: Mi tiempo.
0: tiempo, boy. Le dije, a ver. Y mi tiempo es valioso.
1: ¿valioso? Calcula, tú vas a cobrar por hora, weón. Como la mi Mira, HH, es terrible.
0: Es carísimo. A ver, weor. A ver, calculémosle, calculemosle, calculemosle. Agarra la calculada. cuántas horas le he, le he puesto. A ver cuánto, cuánto temora en redactar un correo, cuántos correos he redactado. Empezamos a sumar, le pusimos candela, pa pa, 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 llegamos como a 40 horas. Por eso que tengo en la mente las 40 horas.
1: <ríe> no, le vale.
0: dije, tú me estás güeyando. O sea, me, me, me estás diciendo que una semana de trabajo. Y te, acaba, y te acaba de asegurarte tu futuro, y si te mueres, el futuro de toda tu familia, porque se compró como seis departamentos. Por eso es que mm. tuvo que trabajar tanto.
1: <risas> tuvo que, que, que mover la, 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 las petillitas ahí.
0: Me dijo: Ah, bueno, si me lo pones así, en realidad sí. es, es poco el esfuerzo en comparación al beneficio. Y claro, él trabaja 40 horas por semana, 48 horas por semana, o 60 horas por semana de repente, de repente para los cierres de mes. Y, uh -huh. y claro, gana un buen sueldo pero no asegura a su familia
1: claro hay un punto de vista aquí también importante ¿eh? con, con este tema de las inversiones con, con alto riesgo, las volátiles, las acciones las criptas etc, bla, 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 bla. Aquí es la incertidumbre que yo lo he visto con amigos que han invertido yo no he invertido en criptomonedas nunca me, nunca me llamó la atención fíjate. pero eh, nosotros siempre decimos oye, te compras un departamento y empezaste mira,
0: ¿Sí? <ríe> ah, este regalo, regalo, de la mamá de Eduardo <ríe> te voy a estar viendo, ¿eh? entonces
1: el, el objetivo, el objetivo va por ahí, eh, ah, se me fue, ah el, el es cómo, cómo duermo, y, y muchas veces eh, lo veía, me dice, no, sí, yo, yo investí en criptomonedas, el otro día me dice un amigo, ah, digo yo, ¿y cómo traigo? Puta, me, digo, me ha ido igual como casi 99 lo bueno es el 99% de los buenos que se han tío moneda. Tenemos, mejor, partimos como gallo inglés, y le empezáis, empezáis a ganar y no ganáis poco, ojo, no no, no ganáis poco. Pero compadre, se pegó un guatacazo esta cuestión y, 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 no, y, y cuando perdí, perdí mucho. Lo mismo prácticamente que he perdido, pasé al cero, me, me metí y seguí para abajo. Y ahora, ¿qué estoy haciendo, le digo yo? Le estoy metiendo más plata para tratar de recuperar en un futuro para que suba un poquitito y no hacer una pérdida tan grande. ¿Qué voy yo, la incertidumbre. Me dijo, todos los días me levantaba, todos los días me metía, ¡ah, oh, puta, estoy perdiendo! ¡Ah, oh, chuta, voy para abajo! Acá en la impresión inmobiliaria, haces el negocio una vez y te vas preocupando, le vas dedicando... El, el, el fuerte, es como decíamos, es antes de... Antes de, tengo que dedicarle tiempo, antes de, tengo que dedicarle esas 40 horas, pero posteriormente te vas dando cuenta que va, va subiendo, va en una escala, y no baja, es muy difícil que baje la, la, la plusvalía de una tendría que ocurrir una hecatombe en ese barrio para poder evitar, y me decía, claro que me construyeron una cárcel, tú invertiste Ignacio, sí, para, para que la gente se dé cuenta, tú invertiste en lo vial, allá en San Miguel no, Sí. Por ahí por esas la calles. Mi, mujer, Ureca... mi
0: mujer.
1: Tú, Perdón, tu mujer. Ahí en Ureta Cox, en, por, por, ese, sí. por esa calle. Santa
0: Rosa. Ureta Cox con...
1: Claro, Ureta Cox con San Francisco, que está al medio, está la cárcel de San Miguel. Está la cárcel de San Miguel. Yo vivía bueno, vivía ahí muy, muy, muy cerca de eso y, y, y resulta que no es que no haya proyectos al lado se siguen haciendo cada día más proyectos y si yo no me equivoco, el departamento que invirtió tu mujer, que tuvo una pluralidad alta, no debe estar a más a menos de... A más, no está más de 10 cuadras. Eso te lo aseguro, que no está más de 10 cuadras en una casa. Entonces, te das cuenta el, el, el nivel de seguridad. Cuando nosotros hablamos que firmar una promesa con compraventa te da una seguridad para, para para ti, para dormir bien, eso es lo que no tienen muchas, muchas otros tipos de inversiones. Y las esto, no por por el desbarro en ningún lado, pero yo creo que dentro de las de herramientas de inversión de moda es la que más está de moda, pero es la más volátil, la más, eh, la, la, la que más te genera incertidumbre.
0: ¿Qué tipo de inversiones podríamos hacer que sean altamente rentables eh, uh -huh. y más riesgosas que el de cierta manera? Ya de ahí para adelante, lo único que se me ocurre es ir al casino. O sea, también puedo agarrar mis 300 lucas todos los meses y todos los meses al casino. Y tratar de ganar plata con eso. O sea, puedo irme a Estados Unidos, viejo, a Las Vegas con, con 100 mil dólares y, y, y volver con un millón de dólares. También puedo hacer eso. Pero. <ríe> o sea, Hay ah, otra. A mí se me ocurre en el mundo otra. otras posibilidades. <ríe> por poner...
1: a, ver. a mí se me ocurre otra que es muy lucrativa, fíjate. Esa misma 300 lucas la puedo invertir y me puedo no sé, por Vender drogas, por ponerte un ejemplo.
0: Ah, invierto... bueno, le, pusiste, a, a,
1: le pusiste riesgo. Sí, me, le ponemos un poquito de riesgo. Es lucrativo, es lucrativo. Ah. ¿eh? Pero, pero también, eh, tam, tam, también eh, tiene un, un, alto, un alto, uno arma altos niveles de riesgo. Cuando la gente dice, oye, ¿hay algo más riesgoso que esto? Sí, bueno, compra, pues, compra droga, ponte a venderla, no tiene ningún problema. Compra armas, está fuera de la ley, sí, es una buena inversión, pero tenés un riesgo Dios, altísimo, altísimo, altísimo. Estás poniendo en riesgo tuya, estás poniendo en riesgo muchas cosas. Pero se puede, pero no se debe, como, como dicen muchos, ¿eh?
0: Lo que tenemos en el mundo las inversiones en terrenos o flipping. La inversión en flipping o, o flipping, le llaman los gringos, cuando compras. Mira, es el típico programa de la televisión, esto de Home and Health, que te compráis el, el, el la metro. casa más fea del mejor barrio y vienen una, unos constructores y la remodelan completa. Te quede un filete de casa y la compran por 300 mil dólares, le meten 100 mil dólares, la venden por 600 mil dólares, se ganan como 100 mil dólares y hacen eso como 4 o 5 veces al año. Y ganan como 500 mil dólares al año en la familia. Y, has, y hay un montón de programas de eso, están los hermanos a la obra, la reconstrucción en pareja, eh, la Jenny, no sé cuánto. Y uno dice, wow, qué, qué, qué lindo, galo, qué lindo, qué lindo. el flipping, que
1: gana
0: el Que <risa> gana, el poder gana gana, hacer conoc eso. Conocimiento mm -hmm. y tiempo. O sea, tenés que meterle muchas lucas, mucho tiempo y tienes que tener mucha plata. Tenés que comprarte la casa, sí. tenés que meterle las lucas, o sea, tenés que tener un inversionista. Eh, viejo, es complicado el flipping. -flip. Pero es un muy buen negocio, no te voy a negar que no. Y los terrenos, la gracia que tienen los terrenos es que, eh, a diferencia de la inversión inmobiliaria, de repente yo no tengo acceso a crédito hipotecario. Entonces, si no tengo acceso a crédito hipotecario, yo me puedo comprar un terreno de 10 millones de pesos. Yo puedo pagar el pie y el terreno se puede duplicar su valor. Entonces, paso, me compro un terreno de 10 millones, lo vendo en 15 millones Bien. o 20 millones de aquí a 3, 4, 5 años más o 10 años más. O sea, eh, podría ser un camino. A mí me encantan los terrenos. El problema que tienen los terrenos, mis estimados amigos y amigas, señores y señores, es que no se pueden arrendar. O muy difícilmente se puede arrendar un terreno. Es no,
1: jugar solamente la plusvalía, po, y, pero, y muchas veces con dinero tuyo nomás.
0: Es, tu plus, es, solamente, es plusvalía, nada no malo con eso, me encanta, pero solamente con tu dinero, como tú bien dijiste, sin, sin apalancamiento, y no lo puedo arrendar. Es decir, no se cumple esta premisa de que yo pueda mover algunas ah. variables para lograr que el arriendo sea igual con el dividendo. Etcétera. Por cierto, el otro día alguien me dijo, oye, pero no se paga solo porque tú pagaste el tiempo. Le dije, condición necesaria para que yo pueda decir que se paga 100% sola son, número uno, que la renta sea mayor que el dividendo, no siempre se consiga la primera, demora, a veces demoran uno, dos, tres años en conseguirse, o tienes que seguir moviendo algunas variables, recuperar el día, prepagar pre una parte del hipotecario, cosas por el estilo. Y además, el efecto el efecto plusvalía o valorización del activo tiene que compensar el aporte inicial. Para que ahí yo diga, ah, si yo logré que tengo una plusvalía, por ejemplo, en la propiedad de 6 millones de pesos, en cuatro años, 5% anual, son 20 millones. Ah, ok, logré, puse 20, reumeré 20, y además se empieza a pagar solo. Ah, ahora se pagó 100% solo. Entonces, claro, si tengo que poner más pie, y tengo que poner el 30% de pie para que se pague solo, el arriendo con el dividendo estoy hablando, entonces tengo voy a tener que exigir más plusvalía. De hecho, el día de ayer tuve una discusión ahí con el señor director respecto de qué significaba o, cuál, o qué es lo que podríamos considerar un departamento que se paga solo, porque me empezó a discutir de que el mercado era muy difícil encontrar departamentos que se paguen solo. Le dije, oye, viejo, llevamos casi tres años de hecho, dos días más cumplimos, cumplimos años, el día viernes, por cierto. El viernes, 12 de mayo, cumplimos tres años. Y te vengo diciendo que no es el departamento el que se paga solo. Nosotros, como inversionistas, tenemos que lograr mover esas variables que lo permitan. Y llegamos a esta conclusión de que si tú le, vas, le, le pones más pie, logras que el arriendo se equipare con el dividendo, pero es más exigente el, el tiempo o cantidad la plusvalía que tiene que tener la propiedad para que compenses lo invertido como inversión inicial en primer lugar, la cual puede pagar en chorrocientas cuotas, o sea que es un mega negocio porque afecta muy poquito tu flujo. Entonces ahí la inversión inmobiliaria vuelve a ganarle a los terrenos y al flipping, ¿me entiendes?
1: Sí.
0: Dale, pero seguimos con este mismo problema, Eduardo, de aquellas personas que pasan por el proceso, reservan y se van frustrados. Ayer nosotros presentamos un proyecto cuyos Precios rondaban las 2.900 UF. Claro, en el departamento de un dormitorio un baño con bodega. Entonces nos preguntaban, nos ponían en duda, oye, pero un departamento, de un dormitorio un baño eh, se va a arrendar en 450 lucas. Pero primero tiene una renta asegurada, por tanto tiene un pequeño subsidio ahí. Y segundo, estaba apostando que el valor de la renta suba. Y segundo, tú me estás considerando, me estás comparando peras con manzanas. Oye, estuve mirando arriendos y están por debajo de los 400 mil pesos. Departamento de 3.000 UEF. ¿Cómo puedes decir que se va a arrendar en 460? Y claro, no te das cuenta que yo te estoy vendiendo un departamento, te estamos ofreciendo un departamento con bodega, la cual puedes arrendar aparte. La bodega son 50 lucas más, 60 lucas más, 40 lucas más. Depende del de arriendo que eh, o, o de qué tan escasas sean las bodegas en esos sectores. Lo mismo con los estacionamientos. Es decir, son tres roles distintos, lo cual es beneficioso. Ayer hablábamos de la posibilidad de, dado que te estás comprando tres roles, departamento, servimiento y bodega, en momentos de crisis o situación de, de, de situación de complejidad en vez de tener que vender el departamento completo puedes vender uno de los roles o puedes vender el estacionamiento o solamente la bodega o solamente el departamento y quedarte con la bodega y el estacionamiento eventualmente Pero tienes más flexibilidad ¿okay? eso es con respecto a ese punto pero seguimos con el problema Eduardo y con esto voy a pasar a preguntas porque les quiero invitar a los todas aquellas personas que estén tristes, porque aunque nazcan de nuevo, no van a poder invertir nunca en un departamento de 3.000 UF ni cercano siquiera pero podrían invertir, sí porque pueden pagar la cuota de un departamento de 2.500 UF, 2.600 UF 2.300 UF o 2.000 UF, quizás menos de 2.000 UF pues bien, Quiero que sepan que todas esas personas tienen dos opciones opción número uno se colocan en la lista de espera y les llaman a RENO por teléfono como prioridad, siempre y cuando no pidan la devolución. Si piden su devolución, si piden su, Perdón, eh, ¿querés que respondiera? Yo pregunta? me equivoqué.
1: Ah, no, 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 me equivoqué yo, que estoy contestando preguntas en el chat.
0: Ok. Estaba yo diciendo de que aquellas personas que no califican por ninguna parte tienen dos opciones. La opción número uno es colocarte en una lista de espera. La lista de espera, en vez de pedir tu devolución, dejas la plata metida adentro, pues, 100 lucas, tampoco te vaya a desangrar. Y eso te da el derecho a ser llamado como prioridad cuando encontremos, antes del lanzamiento, una oportunidad que califique y que cuadre con tu perfil. Hemos definido aproximadamente unos 5 perfiles, eh, con capacidad de pago, sin capacidad de pago, eh, entrega inmediata, entrega en, en obra, y así sucesivamente unos 4 o 5 perfiles. Entonces tú colocas en una de estas listas de espera lo ves con tu analista, con la lista de espera que mejor te acomoda y te llamamos antes del lanzamiento. una especie de premio para aquellas, aquellas personas que superan el miedo a decir, yo quiero, yo estoy serio en esto, levantan la mano, quiero bloquear una unidad, quiero invertir de verdad. Y la segunda opción que tienen es el famoso fondo de inversión inmobiliaria. ¿Qué es eso? Durante cerca de un año, durante todo el 2022, estuvimos trabajando intensamente con una AGF, una administradora general de fondos que es supervisada por la, eh, por la CMF, etcétera, etcétera. Y, en esa, y con esa AGF creamos un fondo de inversión inmobiliaria que puedes entrar en él con un valor cuota muy bajito. Es muy similar a los fondos mutuos, pero es un, es un fondo de inversión inmobiliaria. Entonces, en vez de comprar acciones, este fondo compra solamente departamentos, departamentos de renta residencial solamente departamentos de entrega inmediata, para que el arriendo comience a pagar el dividendo. Quien saca los créditos hipotecarios no son los aportantes, sino que es el mismo Fondo de Inversión Inmobiliaria. Por lo tanto, no necesitas sacar crédito hipotecario ni calificar para crédito hipotecario ninguno. Y si necesitas un millón de, cuo de cuotas para poder llegar a tu meta, que son 5 millones, 10 millones, 15 millones de pesos, 20 millones, o para poder comprarte, cambiarte del fondo a, a compra de un departamento, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. El Fondo de Inversión Inmobiliaria, intentamos crearlo lo más parecido a la compra de un departamento. Pero en vez de comprarte el departamento completo, te compras una parte del departamento, un ladrillo. Le llaman cuota. Entonces, mientras más cuotas tengas, más parte de un departamento tienes. Mientras más rápido aportes al fondo, más rápido juntas tu plata para, para con tu meta. Entonces, ¿cómo funciona? Defines una meta y haces, al igual que un departamento, y dices, yo te pago tantos cheques todo es opcional, nada es obligatorio se, todo supervisado por la CMF lo puedes verificar, en la misma CMF de hecho más, mira, les voy a compartir pantalla aquí bien rápido la gente de Instagram va a tener que eh, creer nomás eh, a no, yo bien los bien. ayudo a los chiquillos cabros estoy metido aquí a brokerdigitales.com acá hay un montón de cosas, invertir en departamento hipotecar, administración reunión con analistas, workshop recuperación de IVA Fondo de inversión, preguntas frecuentes, testimonio y blog. Fondo de inversión, ¿qué será eso? Apretas de todo botoncito, y al que le gusta leer, puede leer. Y al que le gusta mirar videitos puede... Eh, no hay videito acá, tiene que mirar. Aquí es puro, eh, Fondo de inversión son, son, latosos. No son latosos. Adivina un adivinador, ¿quién está ahí metido en el fondo de inversión? ¿Quién decide qué departamento comprar? Adivina buena adivinador, experto en la inversión inmobiliaria. Decían Francisco Calderón, mi socio partner, eh, y por supuesto bueno, yo me he presentado varias veces a José María suet y tú puedes aquí descargar, de hecho, en alguna parte aquí quiero unirme al fondo y tener una reunión con analistas analista para que te contacten para el tema del fondo y evalúen, ¿no es cierto? Eh, cuánto quieres invertir, cómo lo quieres hacer, cuántas cuotas, etcétera y más abajito eh, ¿dónde está? ¿dónde está? se me perdió, más abajito aquí puedes descargar, descargar el reglamento interno o puedes verlo en la CMF, mira voy a irme a la, a la CMF, ¿se ve? ahí llega la CMF y aquí se ve el, el, el fondo. Tauro, Renta Residencial, Fondo de Inversión. Aquí se ve el sitio web de la CMF. Chile.cl, Instituto de Mercados Enteada. Y ahí están todos los filtros correspondientes. ¿Bien? Y puedes ver todo el detalle, si te gusta este tema de los fondos. Y cachai un poco. Encantadísimo de eh, darte toda la asesoría correspondiente. Más que asesoría, es? toda la información que tú necesites antes de que pase tu plata al fondo. Por cierto, los dueños del fondo no es la jefe, son los aportantes, es decir, si el día de mañana no te gustara la administración que esta AGF tiene, se puede perfectamente cambiar de, de administrador, ¿ok? Eh, o
1: sí, no es que a uno le, 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 le oye, no me gusta Taurus, en el fondo todos los inversionistas se pueden poner de acuerdo, se hace una reunión, dice, mira, ¿sabes qué? Bueno, gusto Taurus, vamos por otro
0: bien, por último antes de pasar a preguntas el aviso que quiero pasarles es que hoy día cerramos carrito a las 19 horas del lanzamiento de ayer el señor director va a compartir aquí con ustedes en los comentarios y en la pantalla grande el link para que puedan ver el lanzamiento el link es brokersdigitalescom slash que es esa raya diagonal que generalmente es el número 7 brokersdigitalescom slash lanzamiento guión medio oficial Ahí, señor director, se lo puede colocar en pantalla y compartir con, la, con los comentarios. Eh, señor director, se puede colocar en pantalla, por favor. El, ahí, ahí viene en camino, ya. Ahí viene. Lo repito. Está, vos, señor sí, está un poquito eh, despistadito. Hace rato que viene así, vamos a tener una conversación. Eh, brokers Digitales? Ah, sí, Eduardo, por favor. ¿Aquí? Eso, gracias. Ahí tú encuentras en Instagram aquí está en Instagram, que veo 17, 18 personas ahí en Instagram, eh, por favor, eh, clica ese botón, se va a la biografía de la cuenta y en ella encontrará un link que lo llevará justamente a un botonero donde están todos los enlaces de todas las redes sociales y este enlace para que puedan ver ese lanzamiento. Es más, me voy a meter yo aquí mismo, les voy a volver a compartir pantalla, ahí, Brokers bro, bro, brokersdigitales.com, dije, slash lanzamiento lanzamiento guión medio oficial oficial enter aquí vas a caer tú al lanzamiento oficial, que faltan 9 horas 48 minutos con 47 segundos apretas este botón de reservar aquí te puedes mirar el video, pay, el retroceso, avanzar, retroceder velo la cantidad de veces que quieras, la reserva está garantizada, tienes 14 días de evolución eh, sin ningún problema si tienes dudas puedes hablarnos por whatsapp eh, son 14 días eh, desde la fecha y hora de tu reunión de análisis. Eh, ¿Qué más te puedo contar de esto? Nada, a las 19 horas uh -huh. se cierra el y se acabó el show. Sin llorar después sí. que yo quería y no está disponible.
1: Oye, al, al, al mediodía vamos a, una, vamos a salir solamente por Instagram para contestar dudas por si tienen de cómo... De de cómo reservar o alguna duda en el proyecto, ahí, al, al, ahí vamos a ahí avisarle. Creo que un y medio, por ahí vamos a andar eh, por Instagram ayudando a nuestra querida comunidad. Vamos a pasar el
0: video de
1: cómo reservar al final, pero respondamos preguntas uh -huh. ahora en los próximos 10 minutitos. Vamos, vamos. Hay poquitas preguntas, ¿ah? tan atentos y poca
0: pregunta. Perfecto. Vamos a
1: ver, ¿qué nos dice aquí María José? Hola chicos, ¿cómo puedo reservar? Eh, para quedar en lista espera de algún proyecto que se adapte a mi bolsillo. Mira, muy buena María, muy buena, muy buena el, consulta. De hecho, pongamos el video. Pongamos el video, ¿va? para que sepas cómo reservar y después te explico cómo quedar en lista espera.
0: Yo tengo aquí, mientras eso pasa, Eduardo, tengo eh, la presentación de ayer donde estaba un poquito el, el paso a paso de eso, así que dale nomás. Uh
1: -huh. dale. Entonces, en el fondo, después de, de cómo... Eh, ¿Pero qué, quieres que ponga el video al tiro o...? O, o le doy la respuesta. Me perdí.
0: A ver, eh, te lo digo por acá. Cuando, uh -huh. Si tú apretas este el botón de reservar, vas a caer a Broker Digitales Chile, ¿no es cierto? Pones tu nombre, tu apellido, tu, tu teléfono, tu email, bien despacito. Pagas tu reserva de 10.0 pesos, que está garantizada por 14 días, como acabo de decir. En el paso 2, completas tu información, revisas que están todos los datos bien sexo, dirección, root, datos básicos, eh, de, demográficos. Luego eliges la primera hora que encuentres disponible, o para hoy día mismo, sino para mañana en la mañana, y una vez que eliges tu hora, listo, te llega un correo, te llega también un WhatsApp, eh, de quién es tu asesor comercial, si te pierdes le puedes mandar los papeles a él o a ella, o los puedes cargar directamente tú en este proceso de 1, 2, 3, 4, 5, sube los papeles, sube los papeles, liquidación del sueldo, última, eh, no sé, Seguridad, identidad, todos tus datos. Si no sabes cómo hacerlo, te pierdes, lo puedes hacer por email también, no hay ningún problema, lo cargamos nosotros al drive. para que cuando llegues a tu reunión de análisis tengan todos los antecedentes. En esa reunión de análisis, en conjunto con la lista, evalúan, tal como Carolina quiere, cuál es el mejor camino. Esta inversión del lanzamiento de hoy día que tenía a las 7 de la tarde, otra cosa en alguna lista de espera, como yo acabo de mencionar recién. ¿Ok? De cualquier manera, eh... Ganas más intentándolo que no haciendo nada, porque como mínimo pides la devolución y sales con una estrategia de inversión bajo el brazo.
1: Lo ¿Okay?
0: que sí, si las listas de espera ahora son eh, con, con eh, cupos eh, pagados, es decir, con reserva online hecha. Y a eso lo vamos a llamar primero. ¿Me puedo quedar en una ah, lista de espera sin haber pagado? Sí, pero te vamos a llamar al último. Entonces, así es simple. Vamos a la claro. a los que pagaron reserva. Corta. Una forma
1: de premiar a esa gente. César Soto nos dice: Hola, amigos, quiero consultar algo que escuché. Según su experiencia, ¿las mutuales al momento de vender una propiedad financiadas por ellas ponen alguna traba o es lo mismo que los bancos? Eh, César, mira, dos cosas. La primera, funcionan igual que un banco. El financiamiento, la forma de financiar una propiedad, ya sea mutuaria o, o, o banco, es exactamente lo mismo. Ellos ven, chequean tu, tu situación y dicen, mira, este es el porcentaje que yo te financiaría. 100%, 90%, 80%, 70%, etcétera, etcétera. Va a depender únicamente de la entidad. Esa, esa es una parte. Al momento de venderla... Eh, Tiempo atrás había, se podían poner trabas, los bancos ponían trabas, las mutuales ponían trabas, habían eh, ¿cómo se llama? cartas de resguardo que tenían que hacer para cuando vendías la y no, vendías, no vendías, la propiedad, pero vendías el crédito. ¿eh? Decía, oye, me voy a cambiar de un banco a una mutuaria, de un mutuario a un banco. Y, y el otro que decía, oye, no me llevé el crédito, demórate, me demoro seis meses en darte la posibilidad de que te llegue el crédito. Precisamente por eso, para evitar esas trabas, salió la ley de portabilidad financiera. La cual hoy en día, si tú quieres vender tanto la propiedad o el crédito, eh, eh, te da la posibilidad, no, no da la posibilidad de que ninguna entidad, la que tiene el crédito, ponga alguna traba para ralentizar el proceso. Entonces, hoy en día, tú vendes, por ejemplo, el crédito, te quieres cambiar de, una, de un banco a una mutuaria, la mutuaria le, dije, le dice, oye, desde hoy yo me quedo con el, yo me quedo con este con este, con este, este crédito, ¿ah?" ¿eh? Eso es. No es más allá. Es imposible que pongan trabas hoy en día gracias a esta ley. Señor director, indica usted, yo veo a Ignacio que está pegado, ¿es así o soy yo?
0: Estás tú pegado, estimado amigo. Bien, César, otra pregunta. Ah, bueno, siguiente pregunta. ¿Quién está en Guajardo? Opa. Cristian este Guajardo, hola, yo tengo un departamento que lo saqué como persona natural y me gustaría ver la posibilidad de sacar otro ¿ya? ¿y cuál es el problema? apreté el botón de reservar, ahí está mi consulta es sobre cómo sacar los otros créditos hipotecarios, mi estimado amigo, si sacaste el crédito con un banco y lo tienes arrendado al departamento ese arriendo hace parte de tu renta y por lo tanto, si es que el arriendo es igual o mayor al dividendo, debes ser capaz de sacar un segundo crédito hipotecario, se cayó Instagram a todo esto, pero bueno, no importa, uh -huh. estamos terminando eh, y eh, y esa es la solución un camino aún más mejor como dirían en el sure lo que tú tendrías que hacer es si es que vives en tu departamento es llevarlo a una mutuaria primero para que desaparezca el sistema financiero, hazlo como rapidito esto y comprarte un departamento de entrega futura para que cuando sea la fecha entrega de la propiedad del segundo departamento tú ya no tengas deuda en el sistema financiero y sea fácil sacar un crédito hipotecario a pesar de que vivas en tu propiedad. Este, esos serían los caminos. Pero la respuesta a tu pregunta es, no tan solo se puede, sino que hay muchos caminos que te pueden llevar a Roma para que no quedes atrapado en la deuda de tu primera inversión inmobiliaria. ¿Okay? Me encantaría profundizar, Cristian, sobre, sobre, al respecto, pero el tiempo es demasiado escaso. Hemos hecho eh, varios live al, al, respecto al asunto. Mi recomendación a estas alturas del partido reserva y ten tu reunión con la lista porque la eventualidad de que sea necesario gestionarte una reestructuración financiera tenemos un perdón, un partner que se llama eh, Saeta eh, Claudio Sangüesa, su gerente él y su equipo te pueden ayudar a la gestión financiera de reestructura financiera sacarla de un banco, ayudarla con el mutuaria, sacar un segundo crédito con el mutuario, un tercero, un cuarto, un quinto y ahí, entonces en enredo lo hace Claudio eh, uh -huh. Aquí Priscila nos pregunta, ¿dónde veo la información de la inmobiliaria? Lo de la inmobiliaria no, del fondo de inversiones. Lo explicaba yo recién. Voy a compartir pantalla acá. Lo muestro nuevamente. En la página web de Brokers Digitales, tú puedes ver todo, todo el detalle y puedes descargar las... Eh, puedes leer toda esta información, el paso a paso. Puedes conocer y, y googlear a los gerentes. Puedes ver las etapas y descargar inclusive... Eh, todo el reglamento interno puedes verlo en la CMF como decía yo recién aquí por ejemplo en la CMF está todo el detalle descriptivo comisión de mercado financiero lo puedes ver por completo para más detalles yo te recomiendo que pidas o hagas tu reunión de análisis porque será esa reunión de análisis donde definen en conjunto con el analista tu estrategia para poder invertir en ese fondo eh, el fondo no tiene departamento comercial nosotros somos su departamento comercial es decir para poder entrar a firmar contrato con ellos, entregar los cheques, todo se triangula a través de, del equipo de asesores comerciales de brokers digitales. No es exclusivo de brokers digitales bajo ningún punto de vista, pero eh, la AGF no tiene un equipo comercial de vendedores que te esté vendiendo ese tipo de productos. Nosotros somos su canal de, de promoción y comercialización. Y uh -huh. de acuerdo a la experiencia, a Carlos Aleón nos pregunta aquí, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿cuál es la mejor mutuaria para solicitar el primer crédito hipotecario? Mejor o peor depende mucho de quién seas tú como sujeto de crédito. A mí me gusta mucho, por ejemplo, MetLife. Me funcionó perfecto, todo el proceso súper riguroso, pero impecable. Sin embargo, cuando mi mujer, por ejemplo, que es extranjera y estábamos menos en plena pandemia, ella había pagado solamente 15% de pie y los créditos hipotecarios a ella en MetLife, y en todos lados les había rechazado. Fue una, una mutuaria más chiquitita, eh, una llamada eh, yo te digo cómo se llama un segundo. AMH, creo que es... mih ah, M-H. M H M, -M H eh, M, -H. O M, M uh, AMH. AMH, Chile. Ah. Voy a mostrar acá, de hecho Ahí, eh, agregar Aquí eh, Compartir esta esta, Aquí está, AMH Chile Servicios Financieros Esta es una de ellas Por cierto hay una lista de, de Como 13 Hay 13 mutuarias, mutuarias. Que están correctamente Registradas en la, en la CMF, esta es una de ellas Ok, ok uh -huh. Eh, yo tengo, yo que mejor, mejor, tengo, ¿sí? tengo con bancos con security principal, eh, MIP, mi mujer con AMH y tengo con PEN.
1: Sí. Más, que la, más que mejor o peor, son todas muy parecidas. Hay que ver cuál es la que más te convenga a ti, la que, que, la, que, la que está enfocada. Ojo que las motores tienen algo distinto que los bancos, perfilan mucho a sus clientes. Hay motores que se dedican a ciertos tipos de créditos. Hay motores que les gustan, no sé, pues de 4.500 para arriba, hay otros motores que van a un segmento de 1.000 a 2.000, hay otros motores que están en el segmento de los 2.000, 4.000, que tienen suma, son más expertos en ese tipo de propiedades. ¿Cómo poder verla A mí lo que me gusta es, es tratar de eh, cotizar mucho, pero no yo, que lo haga un tercero. Y es por eso que nosotros tenemos ahí a Saeta, que se encarga de gestión inmobiliaria precisamente, trabaja con 5 y ahora ya prácticamente con 6, mutuarias, entonces tú le, le llenas un estado de situación y el pum lo reparte y cotiza en todas no, apare, no, no, no aparece mucho en DICOM, que te consulten, todo el tema así que es, es bastante más favorable que lo haga un tercero que lo haga yo
0: directamente Última pregunta y mostramos el video del proceso de reservas damos instrucciones de ¿Qué hacer para aprovecharse uh -huh. la oportunidad nuevamente para que no quede ninguna duda? Nano Cardona nos pregunta. Buen día, señores. Quisiera saber cuánto es el mínimo o lo recomendado para iniciar en el Fondo de Inversión Inmobiliaria eh, para los que no tenemos o no contamos con mucho capital. Muchísimas gracias. Eh, okay. Ahí, Nano, nos, nos, Nano, la pregunta que tú me haces es que depende de ti. O sea, la gracia del Fondo de Inversión Inmobiliaria es que no hay mínimo y no hay máximo. Tú me dices, yo quiero juntar 10 millones, o en conjunto con la lista, dices, mira, lo que tú más o menos deberías juntar son 10 millones, 9 millones, 8 millones, 15 millones, y para juntar 15 millones necesitáis 100 cuotas o 150 cuotas, ese es el plan que corresponde para ti. Y hacen los cheques equivalentes al monto de la cuota que tú puedas pagar. A lo mejor tienes uh -huh. retiros, a lo mejor tienes plata en la cuenta 2 de la FP y quieres pasarlo al fondo, porque el fondo renta en UF. Más un esperado, o se espera que rente aproximadamente un 4,5%. Y digo esperado porque las rentabilidades del futuro son inciertas. Eh, un fondo de inversiones generalmente, generalmente renta más que eso, pero como esto es un fondo nuevo y está partiendo, hay un periodo de arranque el que eh, tenemos que considerar y por eso es que estamos tirando un poquito la, las riendas para atrás. ¿Y por qué se puede garantizar que sea en UF? Porque estáis comprando departamentos, los departamentos se transan en Chile en UF y los arriendos son en UF. O, sea, o se ajustan por la UEF cada tres meses, por lo tanto eh, por lo tanto ese es el punto. Oye, aquí Federic me comenta de que, ojo, AM, AMH es más cara. Estoy de acuerdo contigo el, el, la tasa de interés de mi mujer efectivamente fue alta, pero si no tienes más alternativas y estás siendo rechazado, rechazado rechazado, es porque eres riesgoso como sujeto de crédito y eso se compensa con riesgo AMH asume clientes o tiene un portfolio de clientes más riesgosos como mi mujer, y le dio excelente. Ella, ella dio un, un 35% de pie, y entonces, a pesar de la tasa, de hecho, la aprobaron solamente con 65% de financiamiento con una tasa alta. Entonces, las dos partes están haciendo negocio. Entonces, es válido eh, considerarlo ante... Eh, y está haciendo un excelente negocio mi mujer, pero olvídate, el mejor de los negocios de su vida es un departamento que se lo compró en 1.600 UF, lo mandé a tasar nuevamente por segundo año consecutivo, 2.333 UF me lo tasaron, y lo compraron 1.600 UF le debe 900 UF al banco a la, a, a, la, a la mutuaria ganó 100 UF solamente por amortización, en los últimos 12 meses entonces, ah. viejo eh, ¿qué te puedo decir? Eh,
1: Ayuda donde donde siempre decimos en no hay que ver solamente la tasa, no es solamente el, el, el banco la, 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 la forma de hacer el negocio. Hay que ir un poquito más allá, hay que verlo. Aquí nos preguntas cómo es Saeta, bueno, genérate una reunión con nuestro analista y nuestros analistas te van a ver, eh, te van a dirigir eh, directamente a una reunión con Saeta. Te estudiamos primero y te dicen, mira, ve, anda con Saeta, no hay ningún problema.
0: Listo. Con eso sería entonces, Vamos. señor director, por favor, coloque ahora sí el video de la. Eh, del paso a paso para poder eh, reservar, no. y con eso nos despedimos hasta mañana, o mejor dicho hasta más rato, porque vamos a seguir respondiendo preguntas Eduardo, pero esto sí, uh -huh. solamente por Instagram, yo les sí. voy a compartir mientras parte en el video, les voy a compartir el link a Instagram para que nos comiencen a seguir si es que aún uh -huh. no nos están siguiendo
1: Sí. Eh, espérate ¿El que el señor director no, no sé dónde está el video nuevamente está serie. no,
0: no, una no, no,
1: se nos viene cortamos aquí y le vamos a tirar es que el pelo no le podemos tirar al señor director, pues si ese es el problema ¿eh? Vamos a agarrar de la patilla, como dice ¿dónde está? no lo veo, video de aniversario resumen de Tenía el video de espérame, aquí no lo veo, este proceso no, no, reserva no. aquí lo tengo, ya, aquí lo tengo, aquí lo tengo aquí lo tengo yo, hasta mañana. No, hasta más Nos vemos. rato. vemos, chao Hasta más ratito, hasta el mediodía.
0: Realizar una reserva en nuestro workshop es muy sencillo y aquí te mostraremos cómo. Ingresa a nuestra página de pre-lanzamiento, lanzamiento oficial, lanzamiento relámpago o lanzamiento VIP y dale clic al botón que dice Reservar aquí. Rellena tus datos como nombre, apellido, país, teléfono y correo electrónico. Luego pulsa el botón de Realizar pedido para ir a elegir el medio de pago. Antes de confirmar este paso es muy importante que marques que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Puedes pagar tu reserva con tarjeta de crédito, débito o incluso en efectivo. Luego de elegir tu favorita, solo pulsa el botón Pagar. Serás redirigido automáticamente a nuestra página de reservas, en la que encontrarás un formulario con varios campos que debes rellenar con tu información personal y laboral, antes de pulsar el botón de Agendar mi reunión de análisis. Serás redirigido a la agenda de nuestros analistas de brokers digitales, en la que deberás elegir el día y hora que quieras seleccionar, aunque recomendamos que elijas la primera disponible para que tengas mayor stock de departamentos para elegir, si les ha aprobado. ¡Y listo! Tu reserva ha sido agendada exitosamente. En el botón completar ahora deberás subir tu estado de situación, es muy importante que esté completo antes de tu cita. Ahora, si quieres ser mucho más detallado para que tu reunión de análisis sea 100% exitosa, aprieta el botón siguiente y rellena tu estado financiero. Así el analista podrá estudiar tu situación antes de la reunión de análisis y podrá realizar la estrategia más conveniente para ti. Por último, verifica tu correo electrónico donde llegará la confirmación de tu reunión de análisis. Y eso es todo, ya tienes tu reserva hecha. Ante cualquier duda recuerda que siempre puedes escribir a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp o al correo servicio al cliente